0: Welkom bij podcast nummer 20 van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in de komende podcasten wil ik het hebben over woorden, over ons spreken en over ons denken. In deze podcast vooral accent op onze woorden. Ik doe dat naar aanleiding van psalm 19, een prachtige psalm. Die accent legt op drie thema's. Het ontzag voor Gods schepping, de kracht van Gods woord en de keuze in mijn karakter om te willen leven naar zijn wil... En daar heb ik het ontzag voor de schepping en dus ontzag voor de schepper en de kracht van zijn woorden heel hard bij nodig. Psalm 19 is een prachtige psalm en de vertaling uit het boek maakt het tot een soort uh, gedicht-poëzie, vooral de eerste. 15 versen. Daar staat. De hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk. De ene dag vertelt het aan de volgende dag en de ene nacht aan de volgende nacht. Het is duidelijk dat het geen echte woorden zijn, het is immers niet te horen. Toch hoort men die boodschap over de hele wereld. Overal waar mensen wonen heeft het nieuws hen bereikt. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon, die smorgens, blij als een bruidegom, naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held. De zon wandelt elke dag van het ene tot het andere einde van de aarde. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed. Nou, als dat geen poëzie is, dan weet ik het niet meer. Prachtig. De psalm wordt daarna vervolgd met heel wat versen over Gods woord, over zijn wet, over zijn voorschriften over zijn bevelen en hoe kostbaar deze zijn. Daar ga ik ook later verder op in. De psalmist die bidt ook dat hij bewaard zal blijven van hoogmoed en trots en ook van onbewuste zonde. En dan sluit hij af met de volgende verse. Hij zegt in vers 15, Ik bid u heren dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heren, u bent mijn rots en mijn bevrijder. In de mbv-vertaling staat er, laten de woorden van mijn mond u behagen en de overpijnzingen van mijn hart u bekoren. De psalm omschrijft de schepping hoe deze spreekt zonder woorden. Ons gedrag kan spreken, ons handelen kan spreken zonder woorden. De psalm spreekt ook over zijn wetten, zijn voorschriften en het ontzag voor Gods woord, hoeveel kracht en inzicht en wijsheid daarin zit. Iets wat we in deze tijd misschien nogal meer nodig hebben dan ooit. Wat komt voort uit ons hart? Wat zeggen we misschien uiterlijk, maar ervaren we van binnen? Misschien wel heel anders. Misschien zeggen we wel, oh hoi, wat zie je er leuk uit? En denken we van binnen, oh wat zie je er verschrikkelijk uit? Zijn we in lijn met onszelf? Zijn onze gedachten en ons spreken vooral in lijn met God? Ik ga in een andere podcast uitgebreider in op ons denken. Alhoewel ons denken en ons spreken absoluut aan elkaar gekoppeld zijn... Maar deze podcast wat meer accent op ons spreken, op woorden. Woorden hebben kracht, zowel in het negatieve als in het positieve. Wat wij spreken, maar ook wat wij denken, wat er omgaat in ons binnenste, is krachtig. Dat kan dus negatief zijn, maar dat kan ook positief zijn. Spreuken 21 is een voorbeeld. Vers 23 van een mooie tekst, daar staat wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. Nou, dat lijkt me best wel handig, toch? We kennen ook andere gezegden, zoals uh, geen blad voor de mond nemen, of je hart op de tong hebben, of van zijn hart geen moord kan maken. Dat is eigenlijk zeggen wat er in je opkomt. Een flap uit zijn, lekker spontaan zijn. Daar hoeft niks mis mee te zijn. Integendeel, het kan soms ook heel verfrissend zijn. Iemand die niet alles perfect overdenkt, maar ook lekker spontaan iets roept, kan juist het ijs breken of ontspanning en ruimte geven. In het Bijbelboek Jacobus, hoofdstuk 3, gaat het ook helemaal over de tong. En dan staat er in vers 2, als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft. Hoe praten wij? Gebruiken we grove woorden, roddelen we, schelden we? Of gebruiken we ons spreken om te moedigen, om op te bouwen? Als het gaat om taalgebruik, om communiceren, woorden gebruiken, dan doen we dat op verschillende manieren. We kunnen iets in een tweegesprek gewoon zeggen, dat is de meest basale. Maar we gebruiken ook schrijftaal. We gebruiken foto's en video's om iets te zeggen. We gebruiken muziek, kunst, non-verbale gebaren. En wat vandaag een hele grote invloed is als het gaat om communicatie, is het social media. YouTube, influencers, vloggers, Instagram, TikTok-challenges, Facebook, Twitter, noem maar op. En daar wordt soms kei en keihard gesproken. Van tieners hoor ik wel eens dat doodsbedreigingen best vaak voorkomen. En pestgedrag is ook enorm grootschalig aanwezig. Maar ook onder volwassenen is de wijze van communiceren soms schokkend. Grof, veroordelend, hard, haatdragend, bedreigend, elkaar uitschelden voor van alles en nog wat. En op social media lijken dan de sociaalvaardige normen ver weg. Ook christenen doen die soms net zo hard aan mee. En dan komt deze bijbeltekst. Ik bid u, heren, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn, heren. Wauw, is dat zo? Is mijn spreken naar Gods wil? Sommigen die zullen zeggen dat ze anderen moeten waarschuwen en dus fel moeten zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat die andere blind is en zomaar de valk al inloopt en dus is grofheid nodig, zeggen ze, om de medemens te waarschuwen. Jezus gebruikt ook scheldwoorden. Hij noemt de fariseers... Wit gepleisterde grafstenen. In Matthäus 23 staat dat. In datzelfde hoofdstuk staat, noemt hij ze ook adderengebroed en huigelaars. Eigenlijk woorden die omschreven hoe het met hun innerlijk gesteld was. Dit was vooral tegen de groep religieuzen die de regels van de wet belangrijker vonden dan het hart en de genade. Belangrijker dan oprechtheid, belangrijker dan karakter. En Jezus wilde de mens leren dat het door zijn komst anders wordt. De wet en de profeten zullen niet weggegooid worden. De woorden van het Oude Testament kloppen nog steeds. Geen enkele letter zal weggedaan worden, zegt Jezus. De woorden hebben nog steeds waarheid, maar ze zijn samen te vatten in het eerste en tweede gebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Door Jezus komst komt de vergeving bij. Er komt genade bij. Het kruis en de naam van Jezus die kunnen ons bevrijden van negativiteit, van trauma's, van woede. Maar ook de Heilige Geest die ons komt helpen, waardoor we onder zijn leiding in staat zijn om woorden te spreken die leven voortbrengen. Dat is het verschil met het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Het kruis, het stervende opstanding van Jezus waardoor alles voor ons is volbracht. Waar op Psalm 19 over spreekt, Heer u bent mijn redder. En tegelijkertijd de Heilige Geest die ons komt helpen om ons bedachtzaam te maken op wat we zeggen. Om ons woorden in te geven die we kunnen spreken. Om ons alert te maken, om ons wijsheid te geven. Het is eigenlijk enorm luxe dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat maakt dat het mogelijk is om deze uitspraak te doen. Heer laten de woorden van mijn mond u wel zijn. Woorden bekracht. Woorden kunnen zegenen, kunnen genezing brengen, kunnen opbouwen, vrijzetten, bevrijding geven. We kunnen liefhebben met woorden, we kunnen bemoedigen. Maar woorden kunnen ook bestaan uit schelden, mopperen, zeuren, vloeken en veroordelen, pesten en roddelen. We weten allemaal dat pesten en schelden niet goed is en toch komt het heel vaak voor. Het maakt heel veel kapot en beschadigt soms mensen voor hun leven. ...woorden en ook daden die tegen een ander zijn. Soms zomaar, omdat je er anders uitziet... ...of anders praat, of dat je anders gekleed bent... ...of omdat je niet meedoet met de grote groep. Ik heb heel veel les gegeven aan tieners en jongvolwassenen... ...en ik heb ook interviews met ze gedaan. En dan vroeg ik, waarom scheld je eigenlijk? En dan kreeg ik het volgende als antwoord. Het is stoer, het lucht op, je wilt iemand kwaad doen... ...het is een gewoonte en je doet gewoon mee... Het feit is dat het pijn doet en beschadigt en zelfs je hersenen beïnvloedt en kan beschadigen. Uit onderzoek is gebleken dat voortdurend schelden schade veroorzaakt aan de hersenen. Het verbindingstuk tussen beide hersenen blijkt achter te blijven in ontwikkeling bij kinderen... als ze veelvuldig worden uitgescholden, met gevolgen voor hun later ontwikkeling. Het positieve nieuws is dat dit weer kan herstellen door gebed, door de kracht en de naam van Jezus... En ook door creatief bezig te zijn, door piano te spelen, muziek te maken, te dansen. Dan verbind je bij de hersenhelften en dat blijkt enorm herstellend te zijn. Prachtig hè? Oh god, hij heeft het zo mooi gemaakt. Als je lief wilt zijn voor jezelf, dan doe je er goed aan positief te spreken. Het is goed voor je eigen gezondheid, voor je eigen rust, maar het geeft ook een positieve sfeer om je heen. Mensen kunnen je vertrouwen, mensen kunnen van je op aan Schelde daarentegen dat het vernietigt. Het bouwt af en het maakt kapot. Ik wil deze podcast eigenlijk afsluiten met een mooie bijbeltekst... en vooral de vraag om eens bij jezelf na te gaan hoe je spreekt. Soms is het bewust worden van je spreek al een begin... om daar veranderingen aan te brengen. De tekst zegt namelijk ook in Psalm 19... Heer, mogen de woorden van mijn mond u wel gevallig zijn. Het gaat uit van een verlangen. Heer, ik, ik wil graag in uw wil zijn... en ik wil heel graag dat mijn woorden en wat ik denk... In uw wil is. Niet een moeten, niet ik mag niks, ik moet nu heel braaf gaan praten. Nee, Heer, ik wil heel graag doen wat u zegt. En daar komt dan bij dat het gewoon enorm gezond is voor jezelf en voor de ander. God heeft ons een tong gegeven om een leven te spreken. Laten we ons bewust gaan worden, of misschien zijn we dat al, van wat we spreken. Ook naar onszelf. Schrijf eens op een journaling of in een journaling wat je opvalt aan je eigen woorden. Worden naar jezelf en woorden naar anderen. Begin daar eens mee. Mijn falco is, wat mij tenminste is opgevallen toen ik eens ging opletten, is dat ik vooral in de auto nog wel eens negatief kan zijn. Als andere mensen brutaal rijden, mij afsnijden, bumperkleven, dan, nou, ik schel ze niet uit, maar ik ben wel cynisch. Een plek waar de ander de controle wil nemen of neemt en niemand mij hoort, nou, daar werd ik me wel bewust van dat dat een plek was waar ik echt wel woorden gebruikte en nog gebruik. Ik denk, nou, daar kan ik wel eens op letten. Goed. We sluiten dit, deze podcast af met het volgende Bijbelvers. Spreuken 16, vers 24. Daar staat: Vriendelijke uitspraken zijn als een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het lichaam. Een vers vers, een gezond vers. Wordt vervolgd in de volgende podcast.